0: Me preguntaron en la semana que dónde encontraba yo, dónde encuentran ustedes sus mejores oportunidades de negocio.
1: Hola, mi nombre es Ricardo Zaslavsky y en este podcast quiero compartir contigo experiencias personales y las de cientos de amigos arquitectos y arquitectas con las que he compartido muchas experiencias y que me han enseñado las fórmulas y las metodologías que emplean para poder tener despachos exitosos, porque se puede vivir de la arquitectura y vivir muy bien de nuestra profesión. ¡Vamos a ello!
0: La verdad es que a mí me gusta mucho el diseño, me gusta mucho la iluminación, me gusta mucho el marketing, las relaciones humanas, pero una de las cosas que más me gustan es esta posibilidad que tenemos arquitectas y arquitectos de, de hacer negocios, de hacer buenos, de encontrar buenos proyectos, de hacer buenos negocios, de poder tener una vida eh, tranquila, desahogada, gracias a nuestra profesión. Me acuerdo alguna vez que viajé a Argentina y me dio mucha tristeza una vez que estuve agarrando que agarré un, un taxi estaba, estaba agarrando un taxi estaba platicando me gusta mucho platicar con la gente cuando voy en, en Argentina, en los colectivos en el colectivo me gusta mucho hablar con la persona que tengo al lado me gusta oír lo que están diciendo me gusta mucho eh, la manera en que hablan la manera en que se habla en Argentina sobre todo me gusta mucho la originalidad con la cual se habla, los sarcasmos, la alegría, la... Bueno, ahora no hay tanta alegría, pero pero todas las palabras y el, el juego de, de palabras y las dicciones que tienen me gusta mucho. Y me dio mucha tristeza que una vez estaba hablando con un, con un eh, taxista y que me preguntó que de dónde vengo, que de México, que qué hago, que arquitecto. Entonces volteé así a verme. Ah, eres arquitecto. Bueno, allá en Argentina dice, sos arquitecto. Ah, sos arquitecto. Le dije, sí, sí, soy arquitecto, me dedico a temas de comunicación también. y Me dice, ah, ¿y qué tal la arquitectura? Y me empieza a preguntar, a hacer dos, tres, cuatro preguntas de arquitectura, pero las tres, cuatro preguntas de arquitectura que hacía, me las hacía desde, desde, un, desde un punto de vista como que sabía mucho del tema de la arquitectura. O sea, me preguntaba, no, no, no me preguntaba, ¿qué tal es la arquitectura? Me preguntaba, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo delinean los espacios? ¿cuáles son los elementos más importantes en el diseño en, en México, o en Colombia, o en Estados Unidos, o en lugares donde yo estuve? O sea, el tipo de pregunta era una pregunta como muy inteligente. Entonces, yo en algún momento, además de contestarle, le pregunté, bueno, ¿y tú qué? ¿Te gusta mucho la arquitectura? ¿Lees mucho? Porque veo que tienes un lenguaje que tiene mucho que ver con la arquitectura. Me dice: no, yo soy arquitecto. <ríe> le digo, ¿cómo? ¿Cómo que eres arquitecto? Sí, 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 yo soy arquitecto. Y he tenido inclusive la posibilidad en algunos años de construir todo. Pero, y esto del taxi, me dice, bueno, hay que llevar comida a mi casa, <risa> hay que llevar el pan diario a la casa. Y por eso es que me dedico a ser taxista. Entonces me dio mucha, mucha tristeza, porque a mí me parece que nuestra profesión bien enfocada, bien dirigida, nos puede dar la posibilidad, como yo siempre se los digo, nos puede dar la posibilidad de vivir, de vivir de la arquitectura y de vivir bien de la arquitectura. No tenemos que estar buscando otros trabajos. Me apena mucho este, este querido este camarada de Argentina que en esa época tenía que manejar un taxi siendo él arquitecto y siendo una persona tan culta con tanto conocimiento. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con... Eh, la capacidad que tenemos de poder encontrar esas puertas, esas, esas entradas, esos negocios, esas, esos elementos, y por eso es que puse ahí en, en Ark Saslavsky, y pronto lo voy a subir también en enlace de arquitectura, en la sección de vivir de la arquitectura, puse varios videos, puse dos o tres videos de qué negocios se pueden hacer, cómo, cómo salir adelante nosotros como arquitectos. Cómo, cómo, ¿Cómo encontrar esos ángulos? ¿Cómo encontrar esos clientes? ¿Cómo encontrar esas oportunidades de negocio para que podamos ejercer nuestra profesión? Cualquiera que sea tu, tu, tu interés o tu especialidad, o sea, ya sea que seas financiero, o calculista, o proyectista, o, o renderista, o maquetista, o paisajista, X, no importa, es una carrera tan amplia. Y nos enseñan, ya sea en la universidad o en el trabajo, nos enseñan a manejar tantas variables y a poder, como, 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 un, este, como una persona que tira las pelotitas en el aire, no y a poder manejar bien todas esas variables y que no se nos caiga ninguna. Porque en el momento que se te cae una, pum, 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 pum se te empiezan a caer todas. Entonces, bueno, pues yo le contesté a, este, a, esta, a esta persona, le, le, le comenté que yo veía... Me preguntaba, ¿dónde crees tú que están las mejores oportunidades que pueda tener un arquitecto? Y le contesté que sin lugar a dudas, para mí, por mi experiencia, por lo que he visto en otros arquitectas, arquitectos, en otros despachos, en despachos muy exitosos, en despachos que están trabajando muy bien, sin lugar a dudas, la mejor oportunidad de negocio yo la encuentro en los clientes que ya tenemos. Porque, mira, tú puedes ir a la calle a buscar en el número de clientes. El esfuerzo que te toma buscar, encontrar, cultivar a nuevos clientes es un esfuerzo que es el doble o el triple de, 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 de esfuerzo que el mantener a un cliente cautivo. De hecho, también tengo un video, por ahí búsquenlo, de, de cómo mantener cautivos a nuestros clientes para que nos puedan volver a dar más obras. Eso es, desde mi punto de vista, lo más importante. Tú tienes que enfocarte en que aunque tengas un solo cliente, una sola clienta, y que te dejó una obrita pequeña de remodelación de un cuarto, o, de, o, de, o, o te dejó una obra enorme como la de crear un edificio de oficinas de 60 mil metros. No, bueno, pero eh, es muy difícil, dices... es. es es muy difícil comenzar cuando se está caminando solo. Sí, sí. Tienes, desde mi punto de vista, creo que uno tiene que aprender a asociarse con gente que pueda fortificarlo a uno en lo que, y, y dejarlo a una persona, dejarnos a nosotros que hagamos nuestros mejores potenciales. Entonces, si nuestra fortaleza está en la venta, encuentra quien te apoye en el diseño. Si nuestra fortaleza está en el diseño, apoya a quien te maneja el marketing, quien te maneja la imagen. Si tu fortaleza está en eso, bueno, en, en la comunicación, pues entonces busca quienes eh, te puedan ayudar a crear grupos de empresarios. O sea, bus no no, no vayas solo. Hay, se los dije por aquí una frase que me dijo mi padre, que eh, es una frase africana, muy cierta, que dice que si vas solo, vas a llegar más rápido, pero si vas acompañado, vas a llegar más lejos. Entonces, creo que uno tiene que tomarse, no es no, no trabajar solo, ¿por qué empezar solo? ¿Cuál es el objetivo de empezar solo? ¿Por qué no asociarse, aprender de tus compañeros, de gente mayor, de gente menor, de tus mismos profesores? Un cliente satisfecho es lo mejor que te puede pasar, es lo más probable que puedas emplear para poder hacer la siguiente obra, ya sea a ese mismo cliente, ya sea a otros clientes de su misma familia que han visto cómo tú has trabajado, ya sea a otras personas que no son conocidos de esta persona, pero que viven cerca o que te han visto trabajar. Tienes que lograr que ese cliente o esa clienta con la cual tú empezaste, por muy pequeña que sea la hora, la remodelación de un baño, o sea, el cambio de las lámparas de una cocina, cualquier tontería con la cual tú empiezas a trabajar, tienes que procurar que esa clienta, ese cliente sea tu mejor embajador. Porque los mejores negocios para nosotros arquitectos está en conservar y potencializar al cliente. Y para eso tienes que cultivar la relación que tienes con ellos. No puedes ser esta arquitecta o este arquitecto que viene, entrega, le vale, cobra y, y, y ya está buscando la siguiente obra. No, aprovecha todo ese tiempo que tienes de conexión, de vinculación con el cliente, con la persona, para que puedas rescatar este, esa relación no rescatarla porque ya la tienes, reorientarla a que puedas seguir trabajando con esa persona. El que te pidió la remodelación de la cocina es muy probable que necesite un trabajo de pintura o de remodelación en los cuartos. Y el que te pidió la remodelación del departamento es probable que necesite rediseñar sus oficinas. Y el que te pidió el rediseño de las oficinas es muy probable que cuando crezca económicamente te pida que le construyas su fábrica, o su casa, o su, de, o su edificio. Y a todos ellos también les puedes, por supuesto, vender algunas de las ideas que hemos aquí platicado en la cual pueden ellos invertir en bienes raíces contigo como arquitecta, como arquitecto. Y para poder cultivar esta relación te doy tres, tres ejercicios, tres tips, tres recomendaciones que creo que puedes y que debes hacer. Según mi experiencia, según lo que he visto en muchos arquitectas, arquitectos realmente exitosos, no famosos, es diferente, es diferente. Puede ser famoso y no exitoso, puede ser exitoso, de hecho conozco a muchísima gente exitosa, que no son famosos, que no les interesa, y que no a mí no me pongan en portada de una revista. Yo soy feliz haciendo mis 8, 10, 12, 15 obras al año, viajo a Europa en business class con mi familia, tengo mejores coches, tengo una calidad de vida maravillosa, para eso estudiamos, para eso queremos ser, bueno, no para eso, es una de las cosas que queremos lograr siendo arquitectos, no, no para eso hablan estudias para crear obra, generar obra para, para, para arreglarle la vida a tus clientes, lógico pero qué mejor si ya tienes una profesión que buscar experiencia en esa, en esa profesión y después convertir esa experiencia en recursos económicos y bueno, déjame darte tres, tres recomendaciones, la primera que yo te sugeriría es que le agregues valor a tu cliente. O sea, ¿cómo sientes tú cuando vas a comer y te regalan el postre? Así, nomás, porque eres un cliente habitual. ¿Qué sientes si algún día vas y a una tienda y te compras un pantalón y viene el gerente y te dice... Oiga, arquitecto, arquitecto, muchas gracias por comprarme el pantalón. Este, me gustaría mucho que usted me ayudara a promocionar. Y mire, le obsequio un cinturón que va perfecto con su pantalón de color blanco, de color negro, mire, va perfecto. Es una línea nueva que nos llega. ¿Qué sentirías? ¿Comprarías pantalones en algún otro lugar? ¿Hablarías con tu gente de alguna otra cosa? Eso es agregar valor. Y mira, el valor no solamente. Se, el valor no solamente se arregla, se agrega, se da de manera económica, no solamente tienen que ser objetos, no solamente, ahorita, ahorita vamos a platicar un poquitito de eso, pero por ejemplo, vamos a suponer que tú haces el diseño de una obra, no la construcción, no te dieron a ti la construcción, pero te hacen el diseño de una obra. Te lo digo porque hay un amigo, tengo, tengo, tengo tengo varios amigos, tengo muchos amigos que nada más proyectan. Ellos no construyen. Uno de ellos, ¿sabes cómo consigue su siguiente obra? Es únicamente proyecta. Él no hace más. Y te cobra un fee por proyectar. Él tiene dos, bueno tres, pero me dijo, me habló de dos extraordinarios tramitadores. Gente que tramita las licencias. Él se hizo muy amigo de estas personas, me dice que gasta, no, no gasta, invierte parte de su tiempo en ir a recorrer las diferentes delegaciones y hacerse súper amigo, súper amigo de la gente que da las licencias, de la gente que da las licencias de construcción. Y ahorita, en fin de año, les manda un regalo los saca a comer, él no construye, ¿eh? él no construye, entonces uno diría, bueno, entonces, ¿para qué demonios vas a sacar a comer al director de obras de tal delegación o al delegado de tal, quién sabe qué? Les digo por qué, porque es íntimo amigo de esas 10, 12, 14 personas y aparte tiene dos tramitadores, entonces cuando tú le pides un diseño cuando él te hace un diseño, él te dice oye, ¿con quién vas a construir? ¿o quieres que yo te recomiende? tengo tengo cuatro o cinco constructores que son muy buenos todos ellos honrados, honestos, trabajo con ellos no tienes ningún problema, te puedo conectar con ellos para que te construyan ah, sí, bueno, pues mira, tengo mi propio constructor o no, pues recomiéndame con uno, qué sé yo oye, ¿y sabes qué? te voy a regalar te voy a dar las licencias de construcción, ¿cómo? dice el cliente, dice la clienta, eso es lo que me dice Josué, este es, es arquitecto, me dice, se quedan de a cuatro, se quedan maravillados conmigo, les digo, sí, 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 tú no te preocupes, yo te saco la licencia de construcción, yo te hago el, si me das a mí el diseño, si yo hago el diseño de tu obra, yo te saco a ti, que por cierto, gana un porcentaje si es que construye con uno de sus cuatro o cinco constructores. De manera transparente, ¿eh? él le dice a sus clientes, si lo haces con cualquiera de estos cuatro o cinco constructores, te garantizo que tu obra va a estar a tiempo, va a costar lo que te dicen y quiero decirte que yo gano un 2% de la obra, ellos me dan a mí un 2% y yo voy y recorro la obra cada semana para ver que la obra se haga correctamente. Eso es entregar valor. Él les entrega las licencias, lo que a una persona le podría costar. Olvídate el dinero, porque, bueno, pues lo que cueste sacar una licencia es, es nada. El tiempo, las coimas que tienes que dar, las cosas que tienes que hacer. El, el, es, es una pesadilla sacar las licencias de construcción, es una pesadilla. Él se las regala, se las regala. Eso es darle valor a lo que tú estás haciendo. No lo tendría que hacer. Sin embargo, le da un plus. Eso es un elemento que te ayuda a agregar valor. Por ejemplo, ayúdalos a decidir el mobiliario o el arte. Ayuda a la gente. Oye, yo te voy a hacer el diseño interior. ¿Quieres? Te, te doy los. Eh, te doy. Te hago el diseño, te hago una especificación de los mobiliarios, de las pinturas, de todo lo que tienes que hacer. O. Por ejemplo, te doy mis descuentos si vas y compras estos muebles, si vas y compras estos muebles o vas y compras este arte o vas y compras lo que sea, diles que vas de parte mía y te van a dar un descuento especial, tú, solo porque te hago el diseño. O si tú haces la obra, pues dale el, tus descuentos, dale a ganar, que la persona ya lo hemos hablado acá. Tengo dos queridísimos amigos que la mejor manera que consiguen sus obras es que le dan sus descuentos a los clientes. ¿Y saben cuál es el argumento que les dice? El argumento que les dice es, me cobran más, cobran más de lo que cobra la mayoría de la gente. Y la gente como que un poquitito se espanta y les dice a sus clientes, no te preocupes que esto que te estoy cobrando, que aparentemente es mucho, no lo es. En primer lugar, porque soy una extra, un extraordinario arquitecto y te voy a entregar bien a tiempo y con lo que tú quieres y bla, bla. Y en segundo lugar, porque te voy a dar todos mis descuentos. Y con eso, te vas a rebajar casi el 70 o el 80% de lo que me estás pagando. De hecho, me dijo que antes de la pandemia hizo una obra donde cobró, cobró bastante caro, cobró bastante caro, ¿eh? Cobró, bueno, no, 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 no estamos aquí para hablar de números, pero cobró más de lo que normalmente se cobraba por el diseño y por la obra y me dice que al cliente le salió gratis, le salió gratis porque claro, él tiene es un gran negociador y tiene unos descuentos en varilla, en tabique, en pintura, en mano de obra, en pisos, en madera tiene unos descuentos brutales, es un buitre, es un tipo que sabe hacer muy bien los negocios y le da esos descuentos a su cliente entonces el cliente que le tiene que pagar 40 o 50 mil dólares por algo, al final del camino, cuando entrega la obra, pagó 5 mil dólares, o menos, como el caso de estos clientes, que no pagaron nada, ¿no? Conecta a, este, conecta a tu cliente probablemente con tus proveedores, eso es darle valor. El cliente o la clienta es una psicóloga, es un doctor, es un industrial, no tiene ni idea de quién es el que le va a surtir los muebles de baño ¿quién va a poner los tabiques? No, ah, yo, ¿sabes qué? yo te conecto es más, vámonos a comer este, tú y yo, cliente con ¿cuál es, cuál, ¿qué es lo que más vas a usar en tu obra? ¿concreto? ok, vente, vamos a hablar con uno de los directores de CEMEX o uno de los directores de Apasco o uno de los directores de la concretera con la que tú hiciste el trabajo previo como lo hizo esta persona, este arquitecto con las licencias Hiciste el trabajo previo, te hiciste de una gran amistad con el director de ventas, de una de las mejores concreteras que puedas tener, a cambio de que le des mucha chamba. No me des descuentos, no me des descuentos, pero yo te voy a traer a los clientes y quiero que a ellos les digas que lo que cuesta 3 mil pesos o 10 mil pesos, se los vas a dejar en siete mil pesos un precio que no consiguen en el mercado solamente porque, por haber venido con el arquitecto Saslavski. Valor, valor a lo que haces. Y te digo, no solamente tiene que ver con cosas materiales, también puede ser que tú entregues valor de otra manera. Por ejemplo, su hija estudia en la preparatoria y no es buena dibujante. Y le ayudas a dibujar o le ayudas a su hijo a entrar a la universidad porque conoces a alguien, porque hiciste muy buen networking, o, o le ayudas a conectarse porque oíste en una plática de que esta persona estaba interesada en, eh, no sé, en, 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 en establecer contacto con un director de una universidad o con un director corporativo, y tú lo conoces. Pues no te quedes callada no te quedes callado, oye, vente, espérame, dame una semana, o no le digas nada, oíste en una conversación que, ¿cómo le gustaría hacer? Mira, a mí, este, en, 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 una, en, una, eh, en un viaje que hice a, a, a Oriente, estuve en Israel, y a mí me interesaba mucho ir a ver una universidad que se llama Barilan en Israel, porque hicieron un par de edificios. En primer lugar, hay un edificio, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que es de Stephen Hall, estoy casi seguro que es de Stephen Hall, que lo hizo como un auditorio, y me interesaba mucho verlo. Y también me interesaba mucho ver dos edificios circulares, cilíndricos, que hicieron, no conozco al arquitecto, que son los, los dorms de los alumnos, o sea, los chicos pueden quedarse a dormir en esa universidad y son unos recamaritas, unos dorms divinos de dobles alturas, pero que tienen, creo que tienen como 30 metros o 40 metros cada, cada uno de estos, cocineta, baño, este, dormitorio, salita, espacio de trabajo, todo en 35 40 metros, ¿eh? y con una altura, creo que, creo que luego manejan una especie como de, como de, Mini terraza, etcétera. Bueno, x no importa. El caso es que yo quería ir a ver eso. Y en alguna plática, con, en, en, estaba yo en un restaurante y estaba platicando con mi hija que quería mucho conocer, porque ella conoce muy bien por allá y que quería conocer esa universidad, porque quiero ver a los, este, a los arquitectos y bla bla bla. bla. Bueno, pues sí, está bien. Me dijo, mi hija no es arquitecta, es también es psicóloga, entonces no. O sea, me dijo, ah, pues qué bueno como a los tres días, me hablaron de Israel, me hablaron de Israel. Me habló una de las directoras de Relaciones Públicas de la Universidad Barilán, y me dice, hablo con el arquitecto Saslavsky. bueno, en inglés, hablo con el arquitecto Saslavsky. sí, 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 que, este, mucho gusto, <ríe> o sea, yo dije, no, bueno, en Google ya me oyeron de que estaba hablando de la universidad, o de Israel, o de Barilano o de lo que sea, ya ya, ya ya me están empezando a vender algo, ¿no? Ya sabes, Google, hablas de parrillas, no sé, el, el, hablas de agua, ya te están vendiendo botellitas de agua. Bueno, yo creí que pues me iban a vender ahí alguna maestría, o doctorado, o alguna cosa, y, y le digo... ay, se me cayó el... Y le digo, sí, 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 es el arquitecto. Sí, estás hablando con él. ¿De qué se trata? Y dice, ah, oiga, este, fíjese que ayer y antes de ayer lo estuve viendo en, 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 en las redes sociales y me gusta mucho lo que hacen en, en las arquitectura y lo que publican y las obras y Instagram y Facebook. Y, 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 y me empezó a hablar maravillas de lo que hacíamos. Y le dije, oiga, pues, pues gracias, muchas gracias. Pero ¿cuándo viene el ranazo? Ya sabía yo que... que en algún momento iba a venir el, 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 el me dice, oiga, no, 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 lo que pasa es que me enteré de que usted va a viajar a nuestro país y que quiere ver varias universidades y quiere ver varios museos, bueno, yo cuando viajo, para que me saques de un museo, o sea, yo viajo, no viajo a los países, viajo a los museos, a mí me, me, me vuelve loco, me fascina ver los museos ver la arquitectura de los museos, ver lo que el museo te habla, ver a la gente en el museo, ver los acabados de, arquitectónicos que hay en un museo, porque normalmente son lugares muy bien cuidados, con mucha inteligencia, eh, atrás del diseño de un museo normalmente hay gente muy erudita, entonces hay gente como, o sea, vas a ver muy buenas cosas de arquitectura, si eres arquitecto o arquitecto, un museo es lo mejor que te puede pasar, yo me las vivo en museos, en las calles y en los restaurantes en eso es en lo que me las vivo y en las cocinas de los restaurantes para aprender entonces le dije, sí, sí, sí este, tengo mucha, mucho interés en ver hay un museo que hizo saja Hadid ahí en, en Israel ahí está el museo también en Tel Aviv es un museo de arte moderno véanlo, véanlo en internet busquen museo de arte moderno en Tel Aviv es una hermosura ese museo ¿eh? es, una es una belleza y tiene unos interiores y unos ángulos y unas unas formas de diseño interior que te, te... Estás en otro mundo, ¿eh? Estás en otro mundo. ¿eh? Véanlo y vean las plantas arquitectónicas. Museo de Arte Moderno en Tel Aviv. Y, y vean el museo que hizo saja También bastante bueno, bastante saja Nada del otro mundo, la verdad. de Las cosas muy bien, muy buena obra, pero he visto cosas mejores de Zaha Hadid. Y le dije, sí, 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 tengo mucho interés. Perdón, estoy ventaneando. Sí, tengo mucho interés en este en ver en ver en ir a ver la universidad, en recorrerla. En primer lugar, porque sé que tiene unos espacios públicos muy lindos, muy, muy, muy bien trabajados. En segundo lugar, porque quiero ver esa, esa obra de Stephen Hall, creo que es de Stephen Hall, este, 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 si no corríjanme, por favor, vean, vean. Lo voy a buscar y luego les digo de quién es, porque es una obra desconstructivista, con unos fractales increíbles. Pero más interés tengo en ver los dorms, los nuevos dorms que se están haciendo, porque sé que son circulares, estaban en obra, no estaban acabados. Sé que están, sé que son cilindros circulares y quiero ver cómo resolvieron la circulación, los, los servicios, la, la vida comunitaria, los ingresos y egresos. O sea, como arquitecto, vas como arquitecta, como arquitecto a ver un edificio, ¿no? Sobre todo mejor en obra. Me dijo, bienvenido, dígame cuándo viene, este no, pues llego a tal fecha ok, perfecto, lo pasamos a buscar eh, perdón, ven, vengas, me dice véngase este, tal fecha lo voy a estar yo esperando y lo voy a esperar con un arquitecto que mmm, porque yo no manejo el lenguaje este, de arquitectura y si me haces unas preguntas, igual no las, con, no las contesto, no las he contestar bueno, perfecto era un día miércoles yo ya me había amarrado ese día miércoles, ellos Viernes y sábado no trabajan, así es que yo me amarré ese miércoles en la mañana para estar con ellos. Me hablan el martes en la tarde, en la no, en como a las 6 de la tarde, no me digas, no tengo ni idea cómo consiguieron mi teléfono y cómo consiguieron mi dirección, pero <coughs> del hotel donde estaba. Y me dijeron, arquitecto, ¿viene usted mañana a las 8 de la mañana? Sí, 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 quedamos a las 8 de la mañana. Perfecto este, aquí lo esperamos muy bien, perfecto bajo a las 7.15, 7.10 7.15, 7.20 algo así y iba a pedir un taxi para ir y en el lobby hay un señor vestido de negro con una cartita que dice arquitecto Saslavsky. yo digo, a este, Google, otra vez Google Ay, ¿qué querrán estos cuates no? No, no, o sea, es las sorpresas esas como que te sacan de onda, ¿no? Entonces, este, voy y le pregunto, sí, yo soy el arquitecto Soslavsky, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hay algo de turismo? ¿Por qué? Porque tenía luego que hacer unas cosas de turismo, ir a ver. Me dice, no, 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 vengo de la Universidad Barilán. Le digo, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Cómo de la Universidad Barilán? O sea, yo, sí, tengo una cita ahorita ya, tengo una cita en Barilán, pero... este, pues me voy ahorita en un taxi me, dice, no, no, no. me mandaron de la universidad a recogerlo, venía en una camioneta una camioneta blanca, como para ocho o nueve personas, una cosa así estas combis grandes pues me senté, botellita de agua música divina y me llevaron hasta allá me enseñaron la universidad me recorrieron la universidad, me enseñaron los edificios me dieron una cátedra de todo y después me trajeron de regreso un encanto, la mujer esta, un encanto de mujer con una capacidad de relaciones públicas brutales me volvió loco por supuesto que yo me tenía para estar ahí de 8 a 12 me quedé como hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde por supuesto que me invitaron a comer ahí en algún lugar no me vendieron nada queridos arquitectas y arquitectos no me vendieron nada no estaba en su interés el venderme nada simplemente hicieron el trabajo de agregar valor. Después me dijeron que mi hija les mandó un mail y les dijo, oigan, mi papá es arquitecto, va a ir para allá, quiere ver varias cosas, este, y le interesaría pasar por la universidad a verlo y qué sé yo. ¿Ustedes creen, bueno, lo estoy hablando ahorita, ¿ustedes creen que para mí hay otra universidad más importante que Barilán? No. Ni Harvard, ni Harvard ni JOSMIT, ni, ni MIT, ni la UNAM, no señores, a mí no me sacas de esa universidad, y les puedo decir que a cualquiera que me diga dónde poder tomar los mejores cursos de, de todo lo que hay ahí, tienen unos talleres de nanotecnología, de química, de biología, de, de, están en la punta de lanza del mundo, o sea, son genios, o sea, los cuates que trabajan ahí son genios, o sea, tú vas a los talleres, robots, este, te, 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 pantallas por todos lados, este, como si fuera una película de ficción, te lo juro, como si fuera una película de ficción. Estaban haciendo, cuando yo fui, también estaban haciendo el nuevo edificio de eh, robótica y electromecánica. Unas cosas que veías ahí de lo que estaban haciendo. Arquitectas, arquitectos, si tienen una hija o un hijo que quiere estudiar, mándenlos a Barilán. Y yo me he convertido en el mejor embajador que puede haber de esa universidad eso es lo que les quería decir con el tema uno de los temas pues haré otros videos hablando de los otros temas porque les quiero compartir tres temas que son importantes para que ustedes puedan para que nosotros podamos sacarle darle más valor a nuestro cliente y sacarle la posibilidad de una relación de una relación personal con él. Regálale, ¿cuándo fue la última vez que le regalaste un libro o una revista a tu clienta o a tu cliente? Se escribe tal cual, se escribe eh, bar b a r b grande a r bar y i l a n. Bar, son separados. Bar Ilan, no me dijeron qué es lo que significaba, no me acuerdo. Bar Ilan. este métete para que lo veas. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste un libro? ¿Que oíste que tu clienta o que tu cliente decía, ay, este no sé si poner este mobiliario rojo o mobiliario verde y qué sé yo? En... Te callas la boca, te vas, consigues una revista o un libro y se lo regalas. O se lo mandas ya, en el peor de los casos, se lo regalas. Oiga, ¿qué es esto, arquitecto? No, pues es que usted estaba indecisa entre rojo y verde. Mira, aquí hay una revista donde hay unos muebles rojos y aquí hay una revista donde hay unos muebles verdes. Véalos. ¿Cuál le parece? ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál... Oiga, pues qué padre estos. Oiga, ese, ¿me prestas sus revistas? No, no, claro que no. No se las presto porque si yo presto libros o revistas, jamás me los devuelven, se las compré, son para usted, son suyas, si puede, me las presta, pero si me las presta, quién sabe si se las devuelva. ¿eh? Esos, esas chispas, son las importantes. ¿Viajaste? ¿Viajaste hace poco? ¿Tuviste la oportunidad de salir de tu ciudad, de tu pueblo natal? ¿Viajaste? ¿Tienes una clienta o un cliente? ¿te fuiste a Argentina? ¿Por qué no le trajiste un mate con el nombre de la clienta? ¿O eres de Argentina y te fuiste a Brasil? ¿O te fuiste a Colombia? ¿O te fuiste a Estados Unidos? ¿Por qué no le traes una revista gringa? ¿O por qué no le traes un marco? ¿O por qué no le traes X de tu viaje? De algo que tú hiciste, de algo personal. Estás con un cliente... Y ojo, ojo, no porque estés construyendo en este momento, ¿eh? probablemente ya entregaste la obra, ya la entregaste hace un mes, o hace seis meses, o hace un año, ese es un muy buen pretexto, te entregué la obra hace un año, oye, fíjate que fui a Argentina, este, y... Sobre todo, es que tienen que oír, hay que oír a la gente, porque la gente solita te dice. Probablemente hizo un viaje a Argentina, probablemente tiene familia en Argentina, probablemente quería ir a Argentina, probablemente decía que el COVID no la dejó, pero que luego iba, no sé, whatever, lo que sea, pero en algún momento oíste algo en su voz de Argentina y tú viajaste a Argentina y le traes un elemento de ese tipo. Oye, hace un año que no nos vemos, este, pero... Te traje algo que me gustaría mostrártelo, porque sé que a ti te va a gustar. ¿Cuándo fue la última vez que visitaron una obra que ya hayan acabado? Acabé la obra hace seis meses, hace un año. Hace ocho años acabé la obra. ¿Fuiste a verla? ¿Fuiste a conectar, a reconectar con tu cliente? le hablaste por teléfono, le dijiste, oye, quiero ir a ver tu casa, que es mi casa, o quiero ir a ver mi casa, que es tu casa, este, ¿me das chance de ir? ¿Puedo ir el sábado? ¿Puedo ir el domingo? ¿Puedo ir a visitarte? Ay, arquitecto, este, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? No tengo... No, 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 no más. te quiero ir a visitar, quiero ir a ver la obra, quiero ver cómo va. Las obras crecen y envejecen con dignidad, quiero ver... Tu gusto, quiero ver qué le has hecho. Y cuando estás en la obra, cuando estás en la casa, le das ideas. Oye, ¿por qué no pintas ese muro de color rojo? ¿Por qué no cambias este inmobiliario y lo pones para allá? Vas a tener mejor circulación. Oye, déjame ver la cocina. ¿Qué te parece? ¿Por qué no pones unos extractores aquí y así? Te va? ¿Eres arquitecto? ¿Eres arquitecta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darle consejos, darle opiniones, darle a tu cliente que tuviste hace 8 años hace un año, hace 8 meses ve y visita tus obras toca la puerta, habla con él y si cambió de dueño mejor aún ve y habla con el, dueño, el nuevo dueño o la nueva dueña y le dices oiga, yo soy el arquitecto de esta casa y me gustaría saber uno, ¿por qué la compró ¿Qué le gustó ¿Por qué la compró? ¿Qué, qué es lo que me, me interesa mucho como arquitecto? Y dos, si usted quiere, me deja recorrerla, me deja verla, puede ser que salgan algunas ideas y con mucho gusto se las doy, gratuitamente. Todas esas cosas no te cuestan. No dijimos, no, 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 no. es que tú vas a, vaya, comprarle un mueble y le vas a dar para agregar valor. No, todos los ejemplos, o la mayoría de los ejemplos que te di, Solamente implica la inversión de tu tiempo, la inversión de tu, de tu creatividad, la inversión de tu cariño a lo que tú haces. No te desprendas de tus hijos. Tus obras son tus hijos. No te desprendas de tus hijos. Tráelos. Velos cómo crecen. Y que tus hijos, o sea, tus obras, te lleven hacer más obras. ¿Dónde encuentro yo las mejores oportunidades para hacer negocios? Para mí, la mejor oportunidad no está en el cliente nuevo. Está en el cliente que ya tienes. De hecho, ¿quieres saber cuándo se acaba una compra? Desde mi punto de vista, una compra se acaba... Cuando el cliente efectúa la siguiente compra. Cuando tu cliente efectúa la siguiente compra, es cuando la primera puedes darla por concluida. ¿Qué opinas de esto? ¿Te parece? Te, ojalá, ojalá y te pueda aportar ideas para que tú puedas darle valor a esto que es lo más importante que tenemos, son nuestras relaciones personales. Todos, todos tenemos alguna vez algún cliente, no me digas que no tienes un cliente, que nunca has tenido un cliente y que nunca más vas a tener un cliente y que estoy muerto y me voy a dedicar a ser taxista, no me lo digas, porque todos hemos tenido la posibilidad de un cliente, probablemente no supiste cómo cerrar la operación pero todos tenemos, y si no tienes ese cliente, voltea a tu derecha y a tu izquierda, y cada persona que te rodea es un cliente potencial, cada persona, los que viven al lado tuyo, tus vecinos, los que visitan tu casa, cuando vas de visita y te pones a platicar con alguna persona en el aeropuerto, Todas las personas que te rodean son posibles clientes. Si no son arquitectos, son posibles clientes. Y si son arquitectos, también. Ya les he dicho de tres, cuatro queridísimos amigos que son arquitectos, pero que son maravillosos hombres de negocios y financieros. Y entonces le dan la obra de arquitectura a KMD, a HOK, a grandes corporativos internacionales, porque ellos lo que saben hacer, aunque son arquitectos, lo que saben hacer es vender departamentos, vender oficinas, vender espacios útiles. Entonces me dicen, ¿Pero ¿para qué voy a perder tiempo en diseñar? Me encanta que Hawk diseñe, yo reviso el diseño, es más, voy con él y dibujo un poquito para recordar mis tiempos, pero mi fuerte es salir al yate en Acapulco y llevarme a los directores en mi yate... ...y venderles estos departamentos. Cada quien sus fortalezas. Y es arquitecto. Si un arquitecto... ...le puede comprar ...a otros arquitectos... ...créeme que tú como arquitecta... ...o como arquitecto... <ríe> ...le puedes... ...este... ...vender tus proyectos... ...a un número... ...a un sinnúmero... ...de gente que te rodea. Nada más abre los ojos... ...y echa a andar tus técnicas. Y para eso... Hay técnicas, y bueno, yo he hecho varios videos, velos, te invito a que veas los videos, cómo, cómo buscar un, pro, un prospecto, cómo hacer que un cliente sea cautivo, cómo cerrar una venta, dónde puedes encontrar oportunidades de negocios, qué hacer cuando se te cae un proyecto, que es una gran oportunidad, es una gran oportunidad cuando se te cae un proyecto, y la gente, hay mucha gente que dice, no, no sirvo para nada cierran la puerta y se van. No, señores, no arquitectas, no arquitectos. Hay muy buenas oportunidades, porque se puede vivir de la arquitectura y se puede vivir muy bien de ella.
1: Hasta aquí el programa de hoy y quiero agradecerte una vez más el que me acompañes en este camino. En especial por suscribirte a mi comunidad. Esto lo puedes hacer en la página web de Ark Zaslavsky, donde te comparto cursos, webinars, información de arquitectura y tienes acceso a toda mi biblioteca para que la puedas ver y releer una y mil veces. Y con ello me ayudas a hacer todo esto sostenible. Hasta el próximo capítulo.